0: Heute geht es weiter in unserem Hebräerbrief, da sind wir angekommen in Kapitel 11 und in der Tat geht es mir so wie André, ich freue mich schon auf Kapitel 12, aber kommt ja bald. Da geht es dann insbesondere um Jesus, aber eigentlich geht es immer um Jesus. Auf jeder Seite der Bibel geht es um Jesus, wenn ihr das noch nicht wusstet. Man muss nur genau hinschauen, dann entdeckt man das. Schlagt mal eure Bibeln auf, Kapitel 11 und wir sind dran. Äh, Kapitel 11, Vers 32. 11, Vers 32, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon, haben wir letztes Mal gemacht, und Barak einzugehen. Hat nichts mit Barack Obama übrigens zu tun, hat nur den gleichen Vornamen. und um Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach auf David und so weiter und so weiter. 33, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit und, und, und. Unsere Glaubenshelden. Und heute geht's hier, wie gesagt, um den Barak. Das ist unser Glaubenszelt, der uns heute hier beschäftigen soll. Habt ihr von dem schon mal jemals mal gehört, von Barak? Mal ehrlich. Ne? Was meint ihr, wo, wo findet man was von Barak in der Bibel? Oder ist er nur einfach so genannt worden? Hat einer eine Ahnung? Ja, Vielleicht doch amerikanischer Präsident, der jetzt demnächst abdanken muss. Nein, das finden wir in Buch der Richter, Kapitel 4 und 5, da werden wir gleich auch nochmal einsteigen. Da finden wir ein bisschen was von unserem lieben Barak. Aber zunächst mal gehen wir ins Kapitel 11 mal rein. Wir wissen ja schon, es geht hier um das Thema Glauben. Über das Wesen des Glaubens wird gesprochen und in wenigen Worten wurde das hier von dem Hebräerbriefschreiber, wo man nie genau weiß, wer das ist. Ob nun Paulus oder jemand anders, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist es Wort Gottes. Er hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Glaube, was ist das? Es ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich glaube aber nur das, was ich sehe. Dann lasst ihr heute Abend Glauben schenken von Gott dass du auch glaubst, wenn du etwas nicht siehst. Wir sehen hier, wie der Glaube durch verschiedene Persönlichkeiten uns nahegebracht wird. Und wir haben schon manche kennengelernt, den Gideon letztens und kommen noch manche anderen. Ich bin auch schon gespannt auf Simson nächstes Mal. Das macht Leon. Weißt du, warum er das macht? Weil er im Fitnesscenter arbeitet. Dann passt das ganz gut. Simson ist so ein richtiger Härtemacker, so ein kräftiger Bursche. Also kannst du praktisch zeigen nächstes Mal Leon, wie das mit Simson so alles so funktioniert. Ich habe es heute mit Barak. Warum ist das los auf, mit Ballak auf mich gefallen? Weiß ich noch nicht. Ballak, sag ich schon, habt ihr gehört? Ballak. Hey, die gibt es auch. Wisst ihr, wer Ballak ist? Na, die Älteren vielleicht. Das ist ein Fußballspieler gewesen. Okay. Nein. Wir gehen aber jetzt mal der Reihe nach, die... <lacht> Die Bibel stellt uns hier also verschiedene Glaubenshelden vor. Ja, Balak war auch ein Held, aber gut. Ähm, als, gute, als große Vorbilder und er ermutigt uns, ihn nachzueifern. Wir haben die, die Patriarchen kennengelernt, wir haben Abraham und Mose kennengelernt und stoßen eben jetzt auf Barak. Und wenn man jetzt mal Richter 4 Vers 5 aufschlägt, macht das vielleicht mal nebenbei und guckt da mal so rein, dann stellt man fest, Barak, Barak ist der Herrführer, der General vom Volk Israel. Das ist eine Zeit, an der, in der es noch keine Könige gab, sondern da gab es sogenannte Richter und in dieser Zeit gab es eine Richterin mit Namen Deborah. Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, ich habe die Predigt überschrieben, mit, nicht mit dem Titel Barak, Barak, der Glaubensheld, sondern mit Barak und Deborah, weil die beiden unwahrscheinlich eng zusammengehören. Die waren nicht verheiratet oder so, aber die brauchten einander ganz doll, wie wir das noch sehen werden. Thema Mann und Frau ist ja auch so ein heißes Eisen, auch was manche Christen anbelangt, wo sie sich fast sogar schon streiten. was ist die Rolle von Mann und Frau, da könnte man einen ganzen Abend drüber füllen. Die Bibel gibt uns schon klare Anweisungen, wie welche Aufgaben das sind und auch ja, wie wir einander unterstützen können. Ich muss mal sehen, ob ich vielleicht hier und da mal was einfließen lasse, aber primär geht es halt um die Geschichte vom Barak und von Deborah. Auf jeden Fall dürfen wir wissen, Mann und Frau sind gleichberechtigt vor Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in Epheser Kapitel 5, ich meine es ist der Vers 20 oder 21, da heißt es, dass eben Mann und Frau einander unterordnen sollen, dass sie eben vor Gott stehen, sie sind beide gleich, nichts Besseres. Dann geht es zwar in dem ein bisschen weiter rein, auch da wird beschrieben, welche Aufgaben Mann und Frau hat, aber sie sind gleichwertig vor Gott. Aber, und das ist in der heutigen Zeit gar nicht einfach, das den Leuten klar zu machen, Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Wir haben ja diese ganze Gender-Mainstream-Debatte, wo man sagt, naja, wir kommen auf diese Welt und dann entscheidet sich irgendwie aufgrund unserer Kultur oder unseres, unseres Umfeldes, was wir denn mal sein wollen. Ob nun man Mann oder ob Frau. Also ich weiß, als kleiner Bursche habe ich sehr früh in der Badewanne entdeckt, was ich bin. Ein Junge. Das konnte mir auch niemand streitig machen. Und bei euch Mädchen war es sicherlich genauso. Aber ich glaube, ihr habt das mitbekommen, was für ein Kampf da in unserem Land tobt, überhaupt in der westlichen Welt, wie verdreht und kaputt das alles ist, um letztlich Familie zu zerstören, kaputt zu machen die gesellschaftlichen Strukturen zu verändern, aber nicht so, wie sie von der Bibel uns vorgegeben sind. Deswegen ist es für uns wichtig zu schauen, was sagt die Bibel dazu. Mann und Frau sollen wir sein nach dem Bild Gottes, so wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben dort eben unsere Aufgabe zu verrichten, auch innerhalb einer Gemeinde, einer Jugendgruppe und ich bin dankbar, dass wir hier beide Männer wie Frauen, Mädchen wie Jungs haben, die sich unwahrscheinlich einbringen, die sich ergänzen, die gemeinsam den Herrn dienen. Ich weiß, dass man schon mal hier und da gesagt hat, oder ich gehöre zumindest dazu, in meinem Frust, als mal eine Freundschaft kaputt gegangen ist, habe ich gesagt, Männer und Frauen passen nicht zusammen, überhaupt nicht. Und ich wollte ein Dreivierteljahr mit keinem Mädchen was zu tun haben. Die konnten mir alle gestohlen bleiben. Die Enttäuschung, die ich da erlebt habe, das hat mir gereicht, meine Jungs, auf die kann ich mich verlassen. Wir sind Freunde, wir sind Buddies, wir machen alles zusammen, das ist gut. Aber mit Mädchen, das haut nicht mehr hin. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so deine Frusterlebnis und sitzt heute Abend hier und denkst genauso, sag doch mal Amen. Nein, nein, nein. Der Frust soll heute Abend abgebaut werden. Denn wenn wir hineinschauen in die Schrift, bei Jesus zum Beispiel, ja okay, er hatte da seine zwölf Jungs, seine Männer, seine Jünger um sich herum gehabt und sie haben gute Zeit zusammen verbracht. Sie waren wirklich ganz dicke Freunde. Jesus war ihr Lehrer, sie folgten ihm nach, aber wenn wir genau hinschauen, gibt es dort einen erweiterten Jüngerkreis und da stellen wir plötzlich fest, da sind auch diverse Frauen mit dabei und sie haben eine ganz wichtige Funktion auch, Jesus zur Seite zu stehen, ihn zu unterstützen. Ihr dürft ihr nicht vergessen, dass das auch so war. Das war für die damalige Zeit ein großer Skandal, dass Jesus sich überhaupt auch immer wieder mit Frauen so sehr beschäftigt. Die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen alleine. Die war ganz erschrocken, die Frau. Was, was sprichst du mich an? Du bist sogar noch ein Jude und wagst mich anzusprechen, eine samaritanische Frau, das geht doch gar nicht. Aber Jesus hat bewusst all diese Schranken durchbrochen, auch dass er sich den Prostituierten zugewandt hat. Das war Jesus in seiner Liebe hat er sich allen Menschen zugewandt. Jesus hatte viele Frauen um sich. Der Apostel Paulus, der manchmal von Leuten als so ein Frauenfeind, ab, Frauenfeind abgetan wird, weil er da so Sätze in seinen Briefen drin hat, die Frau aber soll schweigen. Klar, das klingt zunächst mal sehr hart, aber es zeigt nur, wenn man das alles im Zusammenhang liest, dass er sagt, es ist wichtig, dass Mann und Frau ihre Rolle in der Gemeinde einnehmen, dass der Mann gefälligst die Verantwortung übernehmen soll, die ihm zusteht und die Frau auch. Und sie soll den Mann auch dabei unterstützen. Leider haben wir häufig heutzutage so Situationen, dass die Männer eben ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Aber wenn wir mal Römer 16 aufschlagen, das ist so ein Kapitel, wo der Apostel Paulus so ein bisschen erzählt, wen er alles um sich herum hat. Und da stellen wir fest, dass er eine ganze Menge Frauen da um sich herum hatte, wusstet ihr das eigentlich, die ihm sehr zur Seite gestanden sind? Also gleich habe ich Römer 16. Nun noch ein Wort der Empfehlung, schreibt Paulus. Es betrifft unsere Schwester Phöbe. Schwester. Sie ist die Diakonin in der Gemeinde von Kentria, das ist ein Vorort von Korinth. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Ihr merkt, er setzt sich richtig für diese Vöbe ein, die liegt ihm so richtig am Herzen, dass es ihr gut geht, dass ihr geholfen wird in den Dingen, die sie braucht. Und dann weiter, denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze geworden. Und wenn man dann so weiterliest, sind auch andere Frauen, die Paulus hier erwähnt in Römer 16, sind eine ganze ganze Reihe. Es ist ganz unüblich für die damalige Zeit, dass so ein großer Lehrer wie Paulus das ist nicht scheu zu sagen, dass so viele Frauen auch bei ihm sind, die ihm unterstützen, die mitarbeiten, sodass das Reich Gottes gebaut wird. Also nichts von wegen frauenfeindlich oder so. Gut, er selber, er war nicht verheiratet, er hatte für sich die Berufung entdeckt, einfach Gott zu dienen. Das war eine große Begabung. Aber auf jeden Fall sehen wir, wie viele Frauen auch in seinem Dienst eine wichtige Rolle gespielt haben. Nein, Männer und Frauen passen also sehr wohl zusammen. Und wie? Und sie bilden ein perfektes Team. Das gilt natürlich besonders für die Ehe, in der Mann und Frau Jesus und die Gemeinde widerspiegeln sollen, aber auch für die Gemeinde hier, für die Jugendgruppe. Wäre doch fatal, wenn wir das hier hatten, was uns schon mal nachgesagt worden ist. In der Arche-Jugend, da sitzen die Mädels links und die Männer rechts oder irgendwelche komischen Gerüchte gab es schon mal, weil wir so konservativ sind oder irgendwie so. Ich bin froh, dass wir so locker entspannt zusammen sind und dass wir gemeinsam für Jesus brennen und dass wir gemeinsam Jesus dienen. Wie es auch diese Geschichte zeigt, Barak und Deborah. Das Erste, es heißt Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir mal hineingehen in die Geschichte von Richter, Kapitel 4, also falls ihr es noch nicht aufgeschlagen habt, nehmt es mal auf euren Schoß, Richter Kapitel 4. Das stellen wir fest, in Israel war damals eine riesengroße Not. Zur Zeit der Deborah, als sie dort Richterin war und eben auch Barak, der als Heerführer fungierte. Es war echt schwierig. Die, das Land hatte eine große Krise. Es litt unter der 20-jährigen Besetzung durch König Jabin von Kanaan und seinem Heerführer, Sisera, der mit seinen 900 eisernen Streitwagen, das waren so die damaligen Panzer, Israel militärisch haushoch überlegen war und sie richtig unter der Knute hatte. In Israel traute sich keiner mehr, was zu machen. Ganz schwierige Situation. Israel war kaum bewaffnet. In Richter Kapitel 5 Vers 8 heißt es nämlich, dass kaum ein Schild oder Speer zu sehen war. Und die anderen mit ihren 900 Streitwagen. Die Feinde machten, was sie wollten, denn niemand hatte ihnen etwas entgegenzusetzen. Und was das Fatale in Israel war, es gab keinen Anführer, es gab keine Krieger, es gab nichts, die irgendwie mal das Maul aufgemacht haben und gesagt haben: hey, wir stellen uns aber dem entgegen. Wir sind Männer, wir stehen auf. Die gab es nicht. Sie haben sich alle versteckt zurückgezogen, waren feige, ängstlich, auch Barak. Keine Leiter. Keine Männer, die das Geschick des niedergedrückten Volkes in die Hand nahmen, waren mutlos verzagt, ohne Ideen und Impulse und sie hatten resigniert. Die Angst lähmte das ganze Volk, was sich letztlich auch auf die Wirtschaft des Landes auswirkte. Das Land lag brach. In Richter Kapitel 5, Vers 7, da lesen wir, in einer guten Nachrichtübersetzung heißt es so: Die Felder wagte niemand zu bestellen. Wie ausgestorben waren alle Dörfer. Oder in der Lutherübersetzung heißt das Gleiche, still war es bei den Bauern, ja still in Israel. Da, wo früher Jubel und Freude war, wo es ihnen gut ging, da war der Tod im Topf, aus Angst vor den Feinden, es lief nichts mehr. und Die Leute waren am Verhungern, die Not war groß. Still stand, nichts lief mehr, alles ausgestorben, kein Lachen, kein Gesang mehr, keine Hoffnung in Israel. Ohne Leitung geht ein Volk zugrunde. In Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Gut, das ist noch ein bisschen spezifisiert, spezifiziert, wisst schon, weise Führung, aber hier ist gar keine Führung da, hier ist niemand da, der sagt, ich bin hier, der das in die Hand nimmt, ich bin einer der starken Männer, der großen Krieger, nein, ich kann mir vorstellen, wie das Volk in seiner Verzweiflung schon manchmal Ausschau gehalten hat und sie erinnert an die alten Geschichten. Mann, was hatten wir für Helden. Das waren richtige Kerle. Aber wo sind die alle? Keiner ist da. Und sicherlich gab es manche, die gebetet haben, Herr, hilf uns, schick uns doch wieder Leute, die aufstehen und die das Heft in die Hand nehmen. Aber die gab es nicht. Die Männer waren aus Angst abgetaucht. Und hier kommt es in der Bibel nun zu einem schönen Ausnahmefall. Weil die Männer so versagten, wird eine Frau, eine Prophetin, Richterin über Israel. Deborah war so quasi die Angie von Israel. Die Bibel sagt, es fehlten Führer in Israel, Richter Kapitel 5, Vers 7. Sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Angie wird auch manchmal als Mutter bezeichnet, ne? Aber gut. Diese Aussage von Deborah, die mag schon etwas überheblich klingen. Man könnte meinen, sie will in etwa so sagen: Hey, die Männer, das ist ein echter Totalausfall. Aber jetzt komme ich und zeig's mal, wo es längst geht. Ich weiß, wie es geht. Wo sind die Männer? Wo sind die Krieger? Wo sind die tapferen Streiter? Aber hier, Deborah, ich komme. Nein. So ist sie nicht. Sie stellte eigentlich nur sachlich fest, was die Fakten waren. Und Deborah schaute nicht länger zu. Sie war anders als die Masse. Sie stand auf, weil sie die Not des ganzen Volkes gesehen hatte. Sie stand auf, weil sie Gottes Stimme gehört hatte und weil sie Gott vertraute. Sie war Richterin in Israel, hatte dort im Bergland in Ephraim unter einer Palme, heißt es, ihre Sprechstunde eingerichtet. Und ganz Israel kam zu ihr hinauf um dort von ihr Rechtsprechung zu erfahren. Sie hatte also eine ganz wichtige Funktion. Sie war so die Vorläuferin eines Königs. Lesen wir in Richter Kapitel 4, Verse 4 bis 5. Ich bin ganz sicher, dass Deborah neben all der Streitigkeiten des Volkes auch sicherlich sich jeden Tag die Klagen über den Missstand der allgemeinen Situation anhören musste und sich sehr wohl bewusst war, wie die groß die Not war und sie zusammen mit dem Volk bestimmt auch vor Gott gelegen hat und geweint, gebetet hat, so wie du auch manche Sorge, manche Not vor Gott bewegst, auch in deinem Leben, auch um dich herum. Vielleicht eine Bürde hast für deine Familie, für deine Freunde, glaube ich, so ging es ihnen auch. Denn auch bei uns sind Sorgen und Ängste über manche Lebenssituationen, vielleicht über dein Studium, was nicht so rund läuft, es drückt dich nieder, dein Beruf, Deine Zukunft, wie geht es weiter? Da ist auch in deinem Leben Stillstand, Resignation, Hoffnungslosigkeit. Deine Feinde, deine Herausforderungen sind so stark und Hilfe ist nicht in Sicht. Ich weiß nicht, was bei dir gerade so abgeht, aber dieser Text lädt ein, vielleicht auch bei dieser ganzen Geschichte Mut zu finden. In Israel ging nichts mehr. Stillstand, Niedergang, Angst, keiner hatte es gewagt, gegen die Feinde aufzustehen. Und vielleicht bist du auch so am Boden niedergeschlagen und hast keine Hoffnung mehr, weil alles scheinbar gegen dich steht und dich hat der Mut verlassen. Es fehlt einfach an allen Ecken und Enden, aber eigentlich ist das genau der Punkt, der uns zu Gott bringt. Dass wir erkennen, es geht nicht mehr. Bankrott. Herr, ich kann nicht mehr. Aber so komme ich zu dir, weil ich weiß, du Gott, du kannst alles. Da darf ich dich einladen, wenn du hier bist und so niedergeschlagen bist, komm doch und setze dein ganzes Vertrauen auf ihn, deinen Herrn. Er beseitigt Chaos, er verändert Lebenssituationen, er stellt ganze Länder auf den Kopf, so wie wir es auch hier in dieser Geschichte noch erleben werden. Das heißt, wir wollen auch Verantwortung übernehmen. Das ist von Deborah also schon ziemlich herausfordernd, auch für die Männer damals. Da steht eine Frau auf und sagt, ich nehme die Sache in die Hand, weil ich sehe, da geht hier gar nichts mehr. Ich weiß, dass auch viele Frauen, viele Mädchen hier sagen, Mensch, manchmal sind unsere Männer auch so ein bisschen lethargisch und kommen nicht aus dem Quark. Männer, seid ihr wahre Männer? Das müsst ihr nichts sagen, aber... Ich darf euch auch mal herausfordern. Manchmal ist es so bequem, bei Mama zu sitzen und sich verwöhnen zu lassen. Manchmal ist es so bequem, dass alles scheinbar von alleine läuft, weil andere das machen. Manchmal ist es so bequem, sich zurückzuziehen und den Job anderen zu überlassen. Hey, du bist ein Mann und Gott hat einen Auftrag für dich. Ein Mann zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ja, Habt ihr ja noch keine Familie und, und, wer weiß, wie das alles so geht? Hey, aber auch Verantwortung zu nehmen überhaupt für deine ganze Lebenssituation. Es gruselt mich, wenn ich höre, will jetzt niemandem zu nahe treten. Aber du kommst vielleicht von deinem Job nach Hause und sitzt die halbe Nacht vor deinem PC rum, schlägst die Zeit so tot und kriegst nichts auf die Reihe. Hey, kümmer dich. Sieh zu, dass du was Vernünftiges lernst, dass du mit deinem Studium vorwärts kommst. Deinem Job, was weiß ich, was dich betrifft? Nimm die Sachen in die Hand, übernehme Verantwortung. Wie soll das werden, wenn du mal eine Frau an deiner Seite hast? Darf ich mal so mit euch reden, ihr Männer hier? Lasst euch herausfordern, dass durch so eine Geschichte von Barak, der sich verkrümelt hat zunächst mal, und dann musst du eine Deborah aufstehen und sagen, wo es längst geht. Worauf setzen wir unser Vertrauen? Auf unseren Gott hoffentlich, dass wir uns eben nicht verstecken und ängstlich sind, sondern wissen, Gott, du bist da, du hast die Situation in deiner Hand. Leider leben wir in einer Zeit, wo die Männer sehr versagen, wo sie sich bei den kleinsten Problemen aus dem Staub machen. Ich das gerade schon kurz angesprochen, auch in, beim Thema Gemeinde. Warum haben wir so viele Kirchen und Gemeinden, wo es nur noch Pastorinnen und Ältestinnen gibt, Oft ist es so, weil die Männer einfach ihre Funktion nicht wahrnehmen, weil sie keinen Bock haben, weil es ihnen zu so schwierig alles ist. Dabei sagt uns die Bibel, hey, ihr Männer seid gefordert, nicht nur in Ehe und Familie, sondern auch in der Gemeinde sollt ihr Verantwortung übernehmen. Ihr sollt Leiterschaft ausüben. Männer. Wir haben kein Frauenproblem, dass sie alle ihre Macht ausüben wollen oder irgendwie sowas emanzipiert sein, sondern oft eher ein Männerproblem, dass die Männer eben nicht aus dem Quark kommen, sondern schüchtern sind, ängstlich sind. Männer, steht auf, zeigt, dass ihr Männer seid. Deborah fordert uns heraus, sie fordert auch Barak heraus. Ihre Aufgabe ist jetzt nicht irgendwie jetzt zu zeigen, hey, ich bin jetzt hier der King in Israel, sondern ihre Aufgabe ist es letztlich, um das schon mal rauszuhauen, den Barak so herauszufordern und ihn in seine Position zu führen, wo er eigentlich hingehört. Nämlich Herrführer über Israel zu sein und die Schlacht zu schlagen. Das ist ihr Job und das macht sie auch. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Natürlich auch ihr Frauen, ihr Mädchen. Ihr habt genauso das Thema und ihr sollt auch herausgefordert sein. Auch für euch ist es gut. Wissen, worauf es ankommt in eurem Leben. Verantwortung zu übernehmen, für Studium, für euren Job, für all die Dinge. Und nicht einfach alles so treiben zu lassen. Aber wie gesagt, Thema Barak, da ist dann eher die Männer hier gefordert. Deborah ist ein gutes Beispiel. Okay, Mädels, kommt gut bei weg hier. Ja, wir sind Deborahs hier. Sehr gut. Manchmal heißt es, aufzustehen für Jesus, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich bin mir dessen bewusst, wie oft... Habe ich davon gehört, wie Leute in ihrem Beruf oder auch in der Schule aufgestanden sind, Position ergriffen haben, aber wie es dann schwierig geworden ist. Aber ich will euch Mut machen, bleibt dran, steht auf für Jesus, bezieht Position, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig wird, aber Gott segnet euch. Es gibt ein sehr drastisches Beispiel, aber lasst es mich erzählen, ihr kennt es alle, ihr habt davon gehört, da ist die 17-jährige 17 17 Casey Bar, Bern, wie heißt sie? Bernell, Bernal? Äh, Bernel? Wisst ihr, wen ich meine? Ihr wisst nicht, wen ich meine. Ne? Na gut, hört weiter. Am 18. April 1999 wurde sie Opfer eines Massakers an der High School in Littleton. Das spreche ich jetzt aber richtig aus. Littleton, ne? glaube ich. Ja. Casey, habt ihr von ihr gehört? Geschichte schon mal? Sie ist eine Christin gewesen dort an dieser Schule. Nicht nur sie, auch viele andere hatten ihre Gebetskreise haben Jesus gedient, waren ein großes Zeugnis. Aber nun an diesem Morgen stürmten diese zwei maskierten Typen da rein und richteten ein furchtbares Massaker an. Und dann kamen sie auch in diese Schulbibliothek, wo die Casey gerade über Büchern saß und studierte. Sie wollte Medizin studieren. Das waren so ihre Pläne, wollte Menschen helfen. Noch war es nicht so weit. Da kamen diese Typen. Und riefen, glaubt hier jemand an Gott? Wer das glaubt, der steht doch mal auf. Casey stand auf. Sie stand auf und sagte ja. Und kurz danach in einem Gespräch mit einem dieser Typen sagte sie auch, oh Gott liebt dich. Gott liebt auch dich. Und dieser Typ schrie voller Hass: es gibt keinen Gott. Und er schoss ihr mitten ins Gesicht und sie starb. Caseys Märtyrertod machte sie zu einer Heldin dort im ganzen Land in der USA. Sie war eine hingegebene Christin, die nicht nur darüber redete, sondern sich wirklich dafür einsetzte, Verantwortung übernommen hat an ihrer Schule, in ihrem Umfeld für Jesus. Der damalige Präsident Bill Clinton äußerte sich über sie, ich hoffe, dass die Welt erkennt, dass sie eine Märtyrerin im höchsten und edelsten Sinn war. Sie stand auf und trat für ihren Glauben ein und starb. Ein drastisches Beispiel. Ich weiß, wir haben hier eine gute Situation in unserem Land, wir werden nicht verfolgt. Aber ist es nicht dennoch so oft, uns geht es so gut in Deutschland, aber wir haben Angst, wir haben Schiss, wir ziehen uns zurück und wagen nicht die Klappe aufzumachen, wir überlassen das Feld anderen Religionen, anderen menschlichen Weisheiten und was weiß ich wen, aber wir selber als Christen trauen uns nicht. Hey, wir haben eine Verantwortung, jetzt meine ich uns alle, Männer wie Frauen, Jesus groß zu machen. Gut, im Fall von Casey hat es den Tod bedeutet. Was fordert mich heraus, es beeindruckt mich, wo ich so oft schon eingeknickt war. In Gesprächen mit Nachbarn, mit irgendwelchen Ungläubigen. Hätte eigentlich was sagen müssen, aber habe es dann nicht getraut. Aber Casey hat sich getraut. Deborah hat sich getraut, sie ist aufgestanden. In einer Situation, wo keiner aufstehen wollte. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, einander helfen und auf Gott vertrauen. Deborah hat die Not in Israel erkannt und die Verantwortung übernommen und sie wusste um ihre Aufgabe, die Gott ihr aufgetragen hatte. Nämlich, wie ich schon sagte, einen ganz bestimmten Mann zu ermutigen und in die richtige Funktion als Heerführer des Volkes zu bringen. Und deshalb ließ sie diesen Barak zu sich kommen hat ihn vorgeladen, nicht verstecken, hier, komm mal her, zur Palme hier auf dem Hügel, Ephraim, ich habe mal ein ernstes Wort mit dir zu reden. Manchmal müssen die Mädchen so mit einem reden, so, hey, Bursche, komm mal her. Und dann kam er und was hat sie ihm gesagt, das finden wir in Richter, Kapitel 4, die Verse 6 bis 7. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abi Noams aus Kedesch in Naphtali, und ließ ihm sagen Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten Geh hin und zieh auf den Berg Tabor, und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon. Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon, mit seinen Wagen und mit seinem Heer, und will ihn in deine Hand geben. Jo, das war eine Aussage. Hey Barak, du hast eine Aufgabe zu erfüllen, die der lebendige Gott dir gegeben hat. Du sollst den Kampf führen, nicht ich. Ja, ich tue das, was ich tun kann, aber das mache ich jetzt. Barak, komm mal her, das ist dein Job, die Führung zu übernehmen und den Kampf gegen die Feinde zu ziehen. Also, was macht er? Nun war Barak gefordert, der wie Deborah Gott grundsätzlich schon vertraute, doch waren die beiden in ihrem Verhältnis Gott gegenüber Grund verschieden. Bei Deborah sehen wir, sie vertraute ohne Wenn und Aber, sie vertraute absolut auf Gottes Wort, das war absolute Abs äh, Autorität für sie, sie zweifelte nicht. Sie war sich sicher, dass Gott an ihrer Seite stand und es genau so geschehen würde, wie er es angekündigt hatte. Sie wusste sich Geborgen inmitten der Feinde. Aber Barak war sich da nicht so sicher, denn er sah den übermächtigen Feind und hatte auch die vergangenen Niederlagen vor Augen und die ganze Not des Volkes. Ah, hm, ja, Und so suchte er Deboras Unterstützung, weil er unsicher war. Hört mal seine Antwort. Und diese Antwort Debora gegenüber, die spricht Bände. Das ist Richter Kapitel 4, Vers 8. Was sagt er? Wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Was für ein Held. Hey, habt ihr gesehen, in Hebräer 11, 32 ist nicht Deborah aufgeführt als Glaubenshelden, sondern Barak. Hä? Dann gehört Deborah doch eigentlich rein. Doch nicht, doch nicht Barak, der hier sagt, nee, ich traue mich aber nicht. Aber wenn du mit mir gehst, ja, dann mache ich das auch. Mhm. Hey, was ist das für ein Krieger? Ein Herrführer, ein General von Israel. dann habt ihr na, dann viel Spaß. Das kann ja heiter werden. Plötzlich hing alles von Deborah ab. Baraks Gottvertrauen war weg, Sorgen und Ängste bestimmten sein Denken. Und das vielleicht ein Punkt wieder zu uns. Wie sieht es bei dir aus? Kommt es dir nicht bekannt vor? Gibt es auch so manche Herausforderungen, die du zu bewältigen hast? Das sind so feindliche Mächte, die sich gegen dich stellen, Sorgen und Probleme, wohin das Auge reicht. Wie soll es weitergehen? Wie gehen wir damit um? Sind wir voller Angst und Unsicherheit und können wir Gott doch nicht so richtig vertrauen und glauben doch nicht so richtig an Gottes Zusagen? Wie ist es? Da können wir von Deborah lernen, die sich so richtig auf die Verheißung wirft und sich darauf stellt und den Barak noch gleich mitnimmt, ihn ermutigt. Aber Barak selber ist so unschlüssig. Und vielleicht findest du dich da wieder und musst sagen, ja, ich bin auch so Barakmäßig drauf. Aber gleich zur Ermutigung, auch wenn du Barakmäßig drauf bist, du darfst durch Gottes Gnade ein Glaubensheld sein. Hebräer 11, 32 steht Barak und nicht Deborah. Du magst jetzt sehr schwach sein, du magst auch Glaubenszweifel haben und manches ist schwierig. Ja, kein Wunder, dein Studium läuft sehr schlecht, du weißt nicht, wie es weitergeht beruflich. Da sind manche Zweifel, auch die bei dir richtig nagen, auch in deiner Persönlichkeit. Oder vielleicht ist da eine niederschmetternde Diagnose des Arztes, die dich in ein Loch fallen lässt. Oder der Frust, dass du keinen Partner findest, deswegen... Vielleicht auch bei dieser Gelegenheit. Männer, <lacht> kommt und nimmt auch diese Sache in die Hand. Manches Mal habe ich mit Mädchen gesprochen, die gesagt haben, ja, ja, die Männer, die müssen auch mal ein bisschen aktiv werden und auch mal vielleicht mal das Gespräch suchen. Ihr Mädchen, ich habe es hiermit getan, aber ich darf euch eine Botschaft von den Jungs ausrichten, die mir dann manchmal auch gesagt haben, naja, ich habe es ja dann auch getan, aber die Mädchen könnten ja auch vielleicht ein bisschen Signale auch aussenden. Wir es ein bisschen leichter machen. Und natürlich muss man bei all dem auch sehen, mitunter passt das auch nicht so. Ich habe das auch schon mal bei anderer Gelegenheit gesagt: Du Junge, wenn du natürlich dann vorgeprescht bist und du merkst, okay, das ist es nicht, ja, dann nimm es auch aus Gottes Hand und geh auf die nächste zu. Ja, ihr versteht schon. Ihr versteht. Aber auch das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht bei dieser Stelle mal gesagt werden darf. Oft sind es aber auch eher schon die Kleinigkeiten des Alltages, die uns verunsichern und ängstigen. Aber wie gut ist es, dass wir, ich nenne uns jetzt mal alle Baracks, wir sind mal alle Baracks, dass wir alle aber auch unsere Deborahs haben, die uns ermutigen, die uns zur Seite stehen, die uns helfen, die uns Mut machen. Und wir brauchen sie. Wir sind Gott sei Dank nicht alleine, wie gut ist es, eine Jugendgruppe zu haben, wie gut ist es, eine Gemeinde zu haben, wo man sich gegenseitig stärken und helfen kann. Ihr müsst mal die Bibel untersuchen nach den Worten einander, füreinander. Sie ist voll davon. Ermutigt einander, betet füreinander, sorgt umeinander. Gut, manchmal heißt es auch, ermahnt einander, das gehört auch dazu. Aber wir sind füreinander da. Wir sind gefordert, unserem Bruder Unserer Schwester Mut zu machen, zu helfen, auf Gott zu vertrauen. Da können wir zum Beispiel sagen aus 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 bis 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das darfst du zum Beispiel jetzt sagen zu jemandem, der mutlos ist. Der sagt, ich komme nicht mehr klar. Das wächst mir alles über den Kopf. Komm. Werf deine Sorgen auf Jesus. Es gibt so viele schöne Bibelverse und Ermutigung. Ja, wir haben als Kinder Gottes einen liebevollen Vater, der uns versorgt, der uns niemals im Stich lässt. Er hat uns doch Verheißungen gegeben, wie auch dem Barak. Da war ja nicht nur die Aufforderung von Deborah, komm und nimm das mal in die Hand, sondern damit verbunden ja auch gleich die Anleitung für den Sieg. Ist es nicht genial? Hey, mach so und so am Berg Tabor und du wirst die Schlacht gewinnen, du wirst Sieger sein. Eine Verheißung war damit von Gott. Und das dürfen wir uns auch zurufen. Sei ermutigt, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Lass den Kopf nicht sinken, es geht weiter. Der Herr ist mit dir, er meint es gut mit dir. Er hat einen Plan für dein Leben. Das ist Manchmal klingt das vielleicht wie eine hohle Phrase, aber wir glauben doch an das Wort. Wir glauben doch an einen lebendigen Gott. Und so dürfen wir uns auch da ermutigen und dürfen sagen, hey, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33, Vers 4. Und viele, viele andere Bibelstellen, die uns ermutigen, aufzustehen, für Jesus Verantwortung zu übernehmen und unseren Mann, unsere Frau zu stehen. Oft neigen wir leider oft untereinander dazu, eher negativ miteinander umzugehen. Auch das möchte ich nochmal bei dieser Gelegenheit loswerden. Anstelle einander zu ermutigen und Lob auszusprechen, ist da vielmehr auch ein Kritisieren, ein Runtermachen. Das ist schade. Sondern wir brauchen viel mehr Ermutiger und Unterstützer. Brauchst du das nicht gerade selbst für dich, dass jemand kommt und dir den. Arm um die Schulter legt und sagt, hey, du siehst traurig aus. Erzähl mal, was ist los? Habt ihr da jemanden? Ich sehe schon, genau. Jo, der Herr hat ich lieb. <lacht> wir brauchen das. Ja, genau, einander anlehnen vielleicht. Und ein bisschen Liebe, Ermutigung erfahren. Das tut gut, das brauchen wir. Nicht immer hier, ah, was ist los mit dir und so. Deswegen nutzt die Gelegenheit, um zu hören, wie es einander geht und helft einander in den Herausforderungen des Lebens. Deborah war so eine, die geholfen hat. Sie hat den Barak begleitet, hat ihn ermutigt, damit er seinen Mann stehen konnte. Das war die Aufgabe von Deborah und er hat das großartig gemacht, diesen Mann herauszuholen, aus der Versenkung ihn in Position zu bringen, ihn Mut zu zersprechen. Großartig. Sie begleitete den Barak Ermutigte ihn, die Schlacht zu schlagen. Und ich muss sagen, ihr lieben Mädels, ein wenig klingt auch hier so durch, als wenn Deborah dem Barak so einen kleinen Tritt verpasst hat. Macht das manchmal, tretet mal, dürft ihr mal. Jetzt sagen die Jungs, oh Andi, was erzählst du, du schlägst dich auf die Seite der Mädchen. Okay, andersrum, jetzt kein Tritt, aber da könnt ihr auch eine liebevolle Herausforderung mal weitergeben, Ermahnung. Wir brauchen gegenseitig auch mal so ein bisschen Herausforderung, das ist ganz wichtig. Weil Deborah, was hat sie gesagt? In Richter 4, Vers 14 finden wir das. Deborah aber sprach zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Also so meine ich so. Na? Mach dich auf, komm, schlaf nicht länger, versteck dich nicht länger, mach dich auf und kämpfe den Kampf. Gott ist mit dir und du wirst siegreich sein können wir uns alle gegenseitig zurufen und uns Mut zusprechen. Denn Gott ist derselbe damals wie heute. In aussichtslosen Situationen hat Gott einen Ausweg, auch in deinem Leben, auch in deinen Kämpfen. Lasst uns aufstehen wie Deborah, lasst uns nicht uns entmutigen, sondern so wie Barak es erlebt hat, dass er merkte, da sind Menschen oder eine Deborah, die mich ermutigt, so dürfen wir es auch gegenseitig halten. Ich dachte, das passt ganz gut, dass ich mich an dieser Stelle auch mal bei all den Deboras in unserer Jugendgruppe bedanke. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ich könnte auch so einen Brief wie Paulus schreiben, Römer 16. Da sind so viele auch von lieben Schwestern, die auch ermutiger sind, auch für mich persönlich, die einen wunderbaren Dienst auch hier in der Jugendarbeit tun. Nicht nur die, die hier als Jungs hier predigen oder im Lobpreis leiten oder sowas, sondern ich finde es großartig, ihr lieben Mädchen, Frauen die euch einbringt für Jesus, die ihr die Liebe Gottes ausstrahlt, die ihr einen so wertvollen Dienst tut in verschiedenster Weise. Weiter so. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier auch als Archejugend, als Männer und Frauen auf dem Weg sein dürfen und Gott dienen dürfen. Deborah heißt übrigens Biene übersetzt. Schöner Name. Eine fleißige war sie auf jeden Fall, die sich eingesetzt hat für das Reich Gottes und so viel Segen verbreitet hat, die aufgestanden ist und Gott ihr so auch Gnade geschenkt hat, eben in dieser Weise gerade auch den Barak herauszufordern und auch ihn dann zu gebrauchen. Als letztes, alle Ehre gebührt Gott. Es steht zwar in Hebräer, Kapitel 11, Vers 32, der Name Barak dann drin. Gut, jetzt habe ich ein bisschen, er hat ja gesagt, die Zeit reicht nicht aus, um das so ein bisschen näher zu untersuchen. Das haben wir jetzt getan, haben also auch ein bisschen die Deborah noch kennengelernt. In unserer Geschichte geht es nach dem Sieg weiter. Gott hat einen großen Sieg geschenkt. Tatsächlich war es so, dass Barak mit seinen Soldaten beim Berg Tabor war und die feindliche Armee war da mit diesen 900 Panzern, diesen Streitwagen. Aber Gott ist treu, er hat einen gewaltigen Wolkenbruch geschenkt und alles war voller Schlamm und Matsch und auch der Fluss, der dort war, ist über die Ufer getreten und diese Streitwagen in allem Schlamm stecken geblieben und für die israelische Armee war es ein leichtes, diesen Feind zu besiegen. Gott hat einen riesengroßen Sieg getan, könnte man sagen, okay, Happy End, alles gut und Barak, Herrführer. Alles schön und gut. Aber ich habe gedacht, nein, was auch noch dazu gehört, das ist Richter Kapitel 5. Denn dort lesen wir nach diesem siegreichen Kampf, in Vers 1 heißt es, da sangen Deborah und Barak. Das finde ich schön. Sie haben zusammen ein Lied gesungen. Vorher hat die Deborah ihm die Levi, Leviten gelesen, hat ihn ein bisschen herausgefordert und er hat vielleicht eher mal gejammert. Aber jetzt war das alles anders. Barak war hergestellt, er hat die Gnade Gottes erfahren, auch dank der Deborah gerade auch, hat einen gewaltigen Sieg errungen. Aber sie wissen beide, auf wen es ankommt, auf Jesus und sie singen für ihn einen gewaltigen Lobpreis. Das ist eigentlich schön, dieses Lied mal auf sich wirken zu lassen. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, im Einzelnen darauf einzugehen, aber es ist nicht so, dass jetzt hier... Deborah sich alleine jetzt irgendwie besingt. Guck mal, wie toll bin ich doch. Ich bin aufgestanden als Frau und habe das alles in die Hand genommen. Oder der Barak, der sagt, Herr, guck mal, letztlich hat es ja dann doch an mir gelegen. Ich bin der Herrführer. Nein, gemeinsam singen sie dieses Siegeslied, um Gott alle Ehre zu geben. Ein Triumphlied über den Sieg Gottes nach 20-jähriger Leidenszeit. Verse 2 bis 3 Kapitel 5. Lobet den Herrn... Das Führer in Israel anführten, das will ich sich zeigte das Volk. Höre zu, ihr Könige, merkt auf, ihr Fürsten. Ich will, ja, ich will dem Herrn singen, dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. Gott steht im Mittelpunkt, um ihn geht es, ihm gebührt alle Ehre für das, was er dort ihnen geschenkt hat. Und das gilt auch für uns, dass wir das niemals vergessen, dass wir auch immer wieder uns erinnern, Gott ist es, der in unserem Leben den Durchbruch gibt, der uns die Lösung schenkt für die verzwickten Situation, der uns herausholt, der uns den Sieg schenkt. Sie klopfen sich nicht gegenseitig auf die Schulter, sondern verweisen auf den Herrn, Gott allein die Ehre. Sie haben sich nicht letztlich auf menschliche Kräfte verlassen, muss man auch beim Barak sagen. Natürlich hat er gesagt, Deborah, komm mit mir, aber letztendlich hat er doch auch Gott vertraut, der ihm zugesprochen hat, wenn du so handelst, wirst du den Sieg erringen und er hat ihn errungen. Egal wie du nun auch hier drauf bist, ob mehr wie Barak oder mehr wie Deborah, so in ihren Anfangszeiten, also auch der Barak mit seinen Zweifeln. Deborah war ja schon immer ein gutes Beispiel, haben wir schon gehört. Egal wie du drauf bist, singe für Jesus, gib ihm Lobpreis, gib ihm Ehre, spare nicht damit. In Vers 12 lesen wir: Wohl auf, wohl auf, Deborah, wohl auf, wohl auf und singe ein Lied. Andere Bibelübersetzungen sagen: Wach auf, wach auf. So einen Weckruf brauchen wir auch manches Mal. Jetzt nicht untereinander. Ich habe von gesprochen, Mädels gibt mal den Jungs einen kleinen Tritt oder so, sondern Herr. Du bist unser Weckruf, wach uns auf. Wie oft sind wir doch lethargisch, auch in unserem Glaubensleben. Es dümpelt alles so dahin und irgendwie ist alles so schläfrig geworden. Wir brauchen mal so einen Stoß vom Himmel her. Wach auf, singe ein Lied zur Ehre Gottes. Wie oft sind es weltliche Dinge, die uns gefangen nehmen, dass wir so viel Zeit für irgendwelche nichtsnützlichen Sachen verballern und könnten doch viel mehr bessere Sachen machen. Für unseren Herrn. Herr, wach, weck mich auf. Mein Gedächtnis soll wach werden und mich an das erinnern, was Gott in meinem Leben getan hat. Wir haben es im Psalm oft diese Aufforderung, lobe den Herrn meine Seele. Das wollen wir auch uns gegenseitig zurufen oder uns auch selber zurufen. Lobe den Herrn meine Seele. Herr, erinnere mich an deine Gnade, die mir auf meinen falschen Wegen nachging. Und mich trotz meines Widerstrebens verschonte und in der Liebe zu Christus zog. Singe von den vielen Segnungen, die du erfahren hast. Und das sind nicht wenige. Mach die Augen auf für all das Gute in deinem Leben, was Gott dir getan hat. Und lobe den Herrn. Ehre ihn. Sage ihm, wie lieb du ihn hast, dass er die Nummer eins in deinem Leben ist. Dass er das Größte für dich ist. Gib dich ihm hin. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, soll neu erwachen. Seine Liebe, Hoffnung, Geduld, all seine Gaben. Singe heute ein Loblied. Janik, da ist er, gleich geht's los. Ich würde mich freuen, wenn wir noch eine gute Zeit zusammen haben können, wo wir uns daran erinnern, wie Barak und Deborah. Gott hat auch uns aus manchen Schwierigkeiten herausgeholt. Er hat uns geholfen, er hat uns wiederhergestellt, er hat Gnade geschenkt in unserem Leben. Deswegen, Dürfen wir Gott zur Ehre singen und ihn loben und ihn preisen? Wie oft gehen wir zur Tagesordnung über? Ja, da hat Gott geholfen, super. Und dann geht's weiter. Mir gefällt es, dass die beiden stehen bleiben, dass sie ein gewaltiges Loblied singen, dass sie eben nicht zur Tagesordnung übergehen. Check, jetzt geht's weiter. Lasst uns unseren Herrn sehen und ihn preisen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, steht in Nehemiah 8, Vers 10 oder in Philippa 4, 4. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Wir haben so viel Grund, uns in Jesus zu freuen. So viel Grund, auch dieser Freude Ausdruck zu geben im Lobpreis. Übrigens können wir dazu auch unseren ganzen Körper benutzen, können die Hände heben, können klatschen, können meinetwegen auch springen. Einfach Gott zeigen, wie sehr wir uns freuen, wie dankbar wir sind, wie lieb wir ihn haben. Aber das könnt ihr gleich zeigen. Nicht mir, nicht dem Lobpreisteam, sondern dem Herrn. Und ihr dürft sicher sein, er freut sich über euch. Wir haben zum Beispiel die Geschichte von Paulus und Silas, die wirklich down sind, dort im Gefängnis eingespannt, in so einem, in so einem Block, können sich eigentlich gar nicht bewegen, wissen nicht, was kommt. Vielleicht werden sie im Kopf kürzer gemacht, als Märtyrer sterben. Aber die Bibel sagt, zu Mitternacht lobten sie den Herrn. Schlimmer konnte die Situation doch gar nicht sein, aber sie lobten den Herrn. Ist es nicht vielleicht auch für dich angesagt? Deine Situation ist wirklich schwierig, aber lobe den Herrn, preise ihn, danke ihm. und sag, du bist so groß, du weißt, wie es weitergeht. Und bei Paulus und Silas, wisst ihr noch, da kam ein Erdbeben und die Türen gingen auf. Kann es nicht sein, dass bei dir auch die Türen aufgehen und du plötzlich Perspektive hast, wo du das gar nicht mehr für möglich gehalten hast. Vertraue deinem Gott, singe für ihn und fang nicht an, dich treiben zu lassen, depressiv und ängstlich wieder zu werden, sondern vertraue deinem Gott. Steh auf und stimme ein in den Lobpreis von Deborah und Barak und erlebe, wie die Liebe Gottes deine schweren Gedanken beiseite schiebt, so wie die Sonne schwarze Regenwolken verdrängt. Und da gibt es einen wunderschönen Vers, den ich unbedingt noch mit reinnehmen wollte, das ist Richter 5 Vers 31. Ich habe ihn manch einen schon als Taufvers gegeben. hört mal: alle müssen umkommen, o oh Herr, alle deine Feinde, na gut, das ist vielleicht jetzt weniger. Die aber ihn lieben, da kommt er. Die aber ihn lieben, müssen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Wow. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang, da kommt auch noch ein Punkt, die Schlacht war geschlagen und Gott hat 40 Jahre lang Ruhe gegeben, wovor 20 Jahre Chaos war, Verzweiflung, wie gut ist unser Gott. Aber ist es nicht auch ein schönes Wort für uns, die wir Gott vertrauen, die wir Jesus lieb haben, wir dürfen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht, in ihrer Pracht. Die Liebe Gottes ausstrahlen, das ist unser Auftrag als Kinder Gottes in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz, in der Familie. Gott loben, ihn groß machen. Er ist so mächtig, er ist so gewaltig. Da war ein Barack so ängstlich, so verzagt, der wie alle anderen Männer auch die Hosen voll hatte. Und Gott hatte dann eine Frau berufen, die sagte, ich stehe auf. Aber nicht, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen um den Auftrag Gottes auszuführen, und um den Barak in Position zu bringen, ihn zu ermutigen, ihn zu unterstützen, dass er in die gottgewollte Position kam, um dann die Schlacht zu schlagen und den Sieg zu erringen für Israel. Möge Gott auch uns segnen in dem Dienst aneinander, in der Hilfestellung, in der Unter Unterstützung. Wir brauchen einander, um gemeinsam für Jesus in Hamburg, in unserem Umfeld Großes zu erreichen. Hast du Glauben, dass Gott in deinem Leben Großes tun kann? Sagst du Amen?